0: 儿童版《西游记》，快来听啊！《西游记》第六十二集，偷了灯油的老鼠精。哈喽，亲爱的小朋友，我是永桥姐姐，咱们继续讲《西游记》的故事。上集说到，悟空被黄风怪吹了一下。被他吹到很远很远的地方，眼睛也看不清了。后来他遇到了护法伽蓝变化的一位老人，治好了悟空的眼睛，还留他们住了一晚。第二天一大早，悟空醒来之后，发现八戒和他竟然睡在了荒野之中。管不了这么多，需要赶紧去救师傅。悟空变化成了一只小小的花蚊子，跑到了黄蜂洞里。他钻进洞门，看到两个守门的小妖怪正在睡大觉。悟空变得小蚊子就狠狠地叮了他一下，疼得那妖怪嗷嗷直叫，醒了过来。那小妖怪看了看，天已经亮了，于是。就把里面第二道门给打开了，悟空也跟着飞了进去。走进第二道门，看到那黄蜂大王正在里面安排事情。小的们，今天把各个门都看好，防止那个孙悟空再来闹事。大王，昨天不是把那毛脸和尚给吹死了吗？那孙悟空神通广大。我怕他如果没被吹死的话，还会回来闹事。大家一定要看好啊！是大王，是大王。正在说话的时候，跑来了一只小妖怪，慌慌张张的说道：“大王，小的去巡山，刚刚出门，见到一只长嘴大耳朵的和尚坐在树林里。幸亏我跑得快，要不然就被他给抓住了。”那有没有看到昨天那个毛脸和尚？没有，没有那个毛脸和尚。哈哈哈，想必那孙行者已经被我吹死了。大王，如果真的把他吹死，那是我们的造化。只怕我们如果没有吹死他，他去请那些神兵来，我们可怎么办？哼，我们会怕他吗？怕什么神兵？他们都顶不过我这黄风一吹，那些神兵根本不中用。除了灵吉菩萨，我谁也不怕。悟空幻化的小蚊子可在一旁听得清清楚楚。原来这老妖怪害怕灵吉菩萨，悟空心里大喜，这真是不打自招。他瞬间就想到了办法。来之这个妖怪，可是四下望望，却不见师傅的踪影。他四处打量了一下，旁边还有一道石门，他从石门的缝里钻了过去。原来是一个大院子，空空荡荡的。悟空远远的就看到了被绑在风柱子上的师傅，三藏正在干嘛呢？他还能怎么样呀？他被绑在那里，抹着眼泪，正在那儿哭呢。徒儿啊，悟空啊，八戒啊，想死师傅了！师傅，别哭，别哭！突然间听到了悟空的声音，唐三藏还以为自己听错了。他四下张望，看到旁边没有人。哎呦，看来是我太思念悟空了。怎么就听到悟空的声音了？师傅，你没听错，你没听错，是俺老孙，我在这儿呢。你看你头顶上，三藏抬起头，看到了小小的悟空。悟空说道：“师傅，你别哭了，哭什么？徒弟啊，几时才能抓住那妖怪啊？师傅，昨天抓你来的那个虎精。”已经被俺老孙给打死了，只是这洞里还有一个老妖怪，有点难对付。我琢磨着，也就是今天就能把他抓住。师傅，你别着急，也别再哭了。俺老孙走了。说完，悟空就飞走了，回到了山坡上。他看到八戒，就问八戒：“八戒，你知不知道灵吉菩萨住在什么地方？”灵吉菩萨，让俺老猪想想，这个我还真的不知道。你找他干什么？八戒有所不知，俺老孙变成了一只小蚊子，去他那洞里打探消息。谁知道那老妖不打自招，和那些小妖怪说起来，他最怕的就是灵吉菩萨。哇，这么好的嘛，那咱们还得赶快去找灵吉菩萨。我想，那灵吉菩萨离这里一定不远，咱们到处看看。正在说话间，就看到山坡上走来一位老人。大师兄，你看那儿有一位老人，咱们上去问问。俗话说得好，要知下山路，须问去来人嘛。你过去问一下。悟空马上收起金箍棒，整理了一下衣服，走到那老人跟前。非常有礼貌的问道：“老公公，我问您个事儿。”那老人家看了一眼悟空，爱答不理的说：“你是哪里来的和尚啊？在这荒野之间，还有什么事能问我？”老公公，我们是取经的圣僧，昨天在这里丢失了师傅，特来问公公一声。灵吉菩萨。住在哪里？灵吉菩萨就在正南，到那里还得走两千里路。走到那里之后，会看到一座山，名叫小须弥山。山中有一个道场，就是灵吉菩萨讲经的禅院。难道你们想要取他的经吗？不是取他的经。我有一事想要劳烦他，不知道从哪里走，多谢老人家。老人用手指指向南边的一条路，你顺着这条路向正南就是了。悟空顺着手指的方向望去，等再回过头的时候，那位老公公却不见了，路旁丢下一张简帖，上面有四句诗文。上复齐天大圣听，老人乃是李长庚，须弥山有飞龙杖，灵吉当年受佛兵。悟空拿着那张帖子读了一遍，转身就走下山坡，来到了八戒的身边。哥，我们这几日连日都有造化了。刚才那画风的老人是谁呀、啊？悟空把帖子递给八戒，八戒看了一遍帖子，问道：“这李长庚是哪个啊？”“哼，李长庚就是西方太白金星的名字。”听到这话，八戒急忙扔下钉耙，跪在地上，望着天就拜谢：“哎呦，原来是恩人，恩人！”如果不是您在玉皇大帝面前替俺老朱求情，俺老朱今日已经没命了。八戒，你倒也是一个知道感恩的人，但是现在不是时候，你得好好的留在这里看守我们的行李和马匹。俺老孙去那须弥山请菩萨去。知道，知道，大师兄，你只管去吧。俺老猪学的就像那乌龟的法术一样，能屈能伸，该缩头的俺就缩头。悟空跳到空中，架起筋斗云，径直就往南边去了。果然非常的快，他点点头，就已经过了三千里，一扭腰就是八百里的路程。他一不小心还飞过了呢。他又飞回去一点，看到有一座高山，半空中。有祥云出现，山谷里还回荡着悠扬的钟声。他按住云头往下看，还有香烟飘渺，想必这里就是小须弥山了。悟空走了上去，一位道人挂着佛珠，口中念着佛，迎了过来。悟空行了个礼，那道人也回了礼，然后问道：“您是哪来的，老爷？”请问这里可是灵吉菩萨讲经的地方？正是，正是。有什么话请说。麻烦您老人家帮我传个话，我是东土大唐驾下玉帝三藏法师的徒弟齐天大圣孙悟空孙行者，今日有一事要见菩萨。那道人一听，笑了笑：“老爷，您说的话太多了。”这些字我记不清楚，那你只说唐僧的徒弟孙悟空来了就行了。那道人转身，依照孙悟空的说法，回到讲堂里传报。那菩萨听到之后，马上穿起袈裟，出门迎接。这个时候，悟空才走了进来。只见那厅里满堂锦绣，一屋威严。很多人在那里齐诵着《法华经》，大厅的中间有一个佛像，佛前供奉的全部都是鲜果鲜花，岸上还摆着一些素窑素品，烛火摇曳着，闪着金焰，射着霓虹，满屋子的清香，一道道玉烟飞着彩雾，果然是能够让人静心讲经的好地方。菩萨命人奉上茶来，让悟空坐下。悟空赶忙说道：“菩萨不必献茶，不必献茶。我师傅在那黄风山有难，想请菩萨大师法力帮我降了那妖怪，救出我师傅。想必你说的就是那黄风怪。我受了如来的法令，在此镇压黄风怪。”如来赐了我一颗定风丹，一柄飞龙宝杖。我当时抓了他，饶了他的性命，让他隐姓归山，不许他再造孽。没想到他今日又来加害你的师傅，又违了我的教令。我的错，我的错。我们先用些斋饭，然后我们再去救你师傅也不迟。多谢菩萨。多谢菩萨，不必了。我师傅在那柱子上受苦，俺老孙实在是不忍心。请求菩萨，现在就帮我去降了那妖怪吧。菩萨点点头，取了飞龙杖，和悟空一起驾着云，转眼间就来到了黄风山。菩萨叫住悟空，说道。大圣啊，这妖怪有些怕我，我在这云头上面等着你，你下去把他引出来，到时候我再施法力。悟空按照灵吉菩萨的吩咐，来到洞门口，不容分说的就用金箍棒把那妖怪的洞门打得粉碎。妖怪，还我师傅！守门的小妖怪吓了一大跳，慌忙的跑去传报。大王，孙行者来了！哼，这泼猴着实无礼，再不服善，反而打破了我的石门。我这次出去，一定要用我的神风把他给吹死。说着，他穿起披挂，手持钢叉就走出门来，二话不说就拿着钢叉朝悟空的胸前刺了过来。悟空一侧身子躲了过去。举起金箍棒就开始还击，打了没几下，那妖怪就低下头准备张口呼风。正在这时，半空中灵吉菩萨将那飞龙宝杖丢了下来，不知道念了什么咒语，那飞龙宝杖立刻变成了一条八爪的金龙，抡开了两只爪子，一把就抓住了妖精。那金龙提着妖精的头，左三下，右三下，摔到了石崖边。这一摔，那妖怪就现出了本相。原来啊，他是一只黄毛雕鼠。悟空跑了过去，举起棒子就要打，却被菩萨拦住了。大圣，莫伤他性命！我要带他回去见如来呢。他本是灵山脚下得到的老鼠。因为偷了琉璃瓶里的清油，也就是灯油，弄得灯火昏暗。他怕金刚抓他，就跑到这里，没想到做了妖怪。按照如来的指示，他只是偷了灯油，罪不该死。我要押他回去。今日他又伤了你的师傅，我把这件事禀明如来，到时候再看看他应该受到什么惩罚。听了灵吉菩萨的话，悟空收起金箍棒，谢过菩萨。菩萨就带着那只老鼠精离开了。再说八戒，他在树林里正琢磨着大师兄什么时候回来呢，就听到悟空喊他的名字：“八戒，八戒，牵马挑担。”八戒认得悟空的声音，他听到悟空喊自己，急忙跑出林子，看到悟空正站在那里。大师兄，事情办得怎么样了？那妖怪已经抓住了，原来是只老鼠精，被那灵吉菩萨带到灵山去见如来了。你跟我去洞里救师傅。八戒欢欢喜喜，牵了马，挑着担，就来到了黄风洞。两个人一顿钉耙，一顿金箍棒的，就把那些小妖怪给打死了。有的是兔子，有的是狐狸、香獐、角鹿，什么都有。打死妖怪之后，他们救出了师傅。悟空又把这两天的经历给师傅讲了一遍，师傅感激不尽。师徒三人又把洞里的素斋素食找了出来，吃了顿斋饭，才出了黄风洞，继续往西天赶路。那么接下来。又会发生怎样的故事呢？咱们下集接着讲。